0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo.
1: Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Nós apresentaremos mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado, nós apresentamos o 19º Ponto de Fé da Igreja de Deus, Guerras e Serviço Militar. Neste programa entendemos que, por
0: meio das escrituras que os membros da igreja de Deus não devem participar de guerras, serviço militar, devemos amar a humanidade e trabalhar em favor de sua salvação. Deixamos claro que, como membros do corpo de Cristo, não é certo diante dos ensinos de Jesus exercermos trabalhos que ponham em risco ou tirem a vida de pessoas. E assim, reafirmamos as palavras de Jesus. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Mateus 5:44 Mostramos a causa das guerras, as quais estão registradas nas escrituras, ficando claro que Israel, com a orientação de Deus, batalhou muitas guerras para sua sobrevivência. Mostramos que Satanás pretendia destruir o povo de Deus, e para isso usou muitas nações. Trouxemos o Salmos 83, onde fica claro que a intenção do inimigo era arriscar a memória de Israel da terra. Mostramos que as nações, até nações cristãs, não aprenderam de Jesus, pois caso contrário não teríamos registro das guerras entre protestantes e católicos na Alemanha e outros. Trouxemos os tristes números das duas guerras mundiais, Apresentamos documentos que provam que os cristãos, como um todo, não participavam de guerra e nem se alistavam em serviços militares. Mostramos documentos que provam que esta realidade mudou a partir da apostasia que, em Constantino, formou uma religião em aliança com o Estado. Olha só. Recordamos as palavras de Gandhi. Eu gosto de Cristo. Eu não gosto de vocês, cristãos. Vocês cristãos são tão diferentes de Cristo. Assim... Encorajamos por meio dos ensinos e exemplos de Jesus, não exercermos nenhum tipo de trabalho que ponha em risco a vida nossa e a vida do próximo.
1: Se você não acompanhou a apresentação do 19º ponto de fé, solicite o áudio. tenho certeza que o seu entendimento será maior a partir do estudo deste ponto. Hoje apresentaremos o 20 ponto de fé da Igreja de Deus, Estado do Homem na Morte. Eu estava lendo um pensamento hoje nessa manhã que diz que a verdade não está mais escondida. Agora é, é as pessoas que se escondem da verdade, infelizmente. Mas nós estamos aqui para trazer a verdade a você. Nós trouxemos para início deste estudo o Salmo 146, verso 4. sai o Espírito, volta para a terra.
0: Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos.
1: Nós cremos que não há consciência na morte. Nós acreditamos que o homem, ao morrer, fica em total inconsciência, ou seja, não tem participação alguma em tudo que se faz na terra nem no céu. Para uma melhor compreensão do estado do homem na morte, é necessário conhecermos a sua natureza, ou seja, a sua origem. Uma das maiores dificuldades em entender corretamente o tema relacionado à origem e destino do homem está no fato de que a cristandade tomou conceitos emprestados do paganismo e aceitam e usam conceitos estranhos às Escrituras, por isso encontram dificuldades em aceitar os ensinos das Escrituras, cooperador Giliardi. Infelizmente. E nós não podemos crer em conceitos que negam ou contradizem as Escrituras. Como cristão, né, ministro Lucas,
0: nós Sim. devemos recorrer sempre às Escrituras na busca da verdade. Sendo assim, vamos convidar você para juntos nós buscarmos nas Escrituras a origem e natureza do homem e a partir disso será fácil entender
1: o destino do homem na morte. Então nós devemos buscar sempre nas escrituras, Isso. conforme Gênesis 1:1, 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Buscar em Deus esse princípio, Deus o Criador. Gênesis 1 e 1, Gênesis 1 versículo 26 e 27 e disse Deus, Deus foi quem disse façamos o homem, foi Deus que diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, então é a partir desse princípio de que Deus é o criador, é que temos que buscar entender a natureza e destino do homem se é verdade que o homem tem uma alma imortal dentro dele, isso tem que estar registrado no Gênesis. E principalmente no texto que apresenta a criação do homem. Faz sentido o que nós estamos falando ou não faz? Muito então vamos ao texto. O texto que apresenta a criação do homem.
0: Em Gênesis 2.7, nós vemos o registro da criação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente.
1: O homem foi feito alma vivente. Se o homem tivesse uma alma dentro dele, estaria registrado aqui. Se nós lemos o texto atentamente, nós entenderemos corretamente. É este o texto para encontrarmos aqui a fórmula e a composição do homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito a alma vivente. O relato bíblico afirma que a partir da junção do pó da terra mais o fôlego, o homem passa a ser uma alma vivente. O operador Giliard traz para nós os termos no hebraico para alma. A palavra alma,
0: que está registrada ali em Gênesis, ela vem do hebraico, que é nefesh, e significa aquilo que respira, um ser vivente. Temos significado no grego que é Psique, que significa um ser vivente.
1: Baseado no que nós lemos em Gênesis 2 e 7, o homem tem uma alma ou ele é uma alma? Nós vimos pelos termos bíblicos aí que o homem é uma alma. Podemos dizer que o homem tornou-se aquilo que respira. O homem é uma alma porque respira. As escrituras apresentam todo ser que respira como sendo uma alma. Se eu disser para você que os répteis são almas viventes, ah, répteis é alma vivente, oh, mas está escrito Gênesis 1, versículo 20 e 21. E disse Deus, produzam
0: as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as águas sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies os répteis,
1: almas e né? Porque são seres que respiram. Isso. A alma quer dizer um ser que respira. As pessoas falam que a alma do homem sai do homem quando o homem morre. O homem só é uma alma se estiver vivo. Não tem nada saindo do homem para ele morrer a não ser o fogo de vida. Gênesis 9, versículo 9 e 10, Deus diz com Noé... E eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com
0: vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está de aves, de gado, e de todo animal da terra, todos que saíram da arca até todo o animal da terra. Ficou bastante claro que os animais e o ser humano são
1: almas viventes. Nós temos também um registro em Levíticos 11, 46, onde Deus fala sobre os animais que poderiam ser usados como alimento. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente, de toda a alma vivente que se move nas águas e de toda a alma vivente que se arrasta sobre a terra. Olha, alma vivente que move nas águas, alma vivente que se arrasta sobre a terra. Texto de Apocalipse 16:3 que diz que morreu no mar toda a alma vivente. E aí, meu amigo, morreu toda a alma vivente. E essa alma que você acredita do platonismo, não é harmônica com os textos bíblicos. Vamos trazer aqui uma relação de texto que mostra para nós o que pode acontecer com a alma. Números 11 6. a alma pode
0: secar. Números 19 22. a alma pode ficar imunda. Números 21 5, a alma tem fastio de alguma coisa. Deuteronômio 12 15. a alma tem o desejo de comer carne. Deuteronômio 14 26, a alma tem o desejo de riquezas. Deuteronômio 28 65, a alma desmaia. Salmos 84, verso 2: a alma suspira. Em números 35, verso 15: a alma pode ser ferida. Em Salmos 30, verso 3, a alma vai à sepultura. Jeremias 6, 16: a alma sente canseira. Jó 6:7, alma toca em coisas. Jó 7:15, a alma pode ser degolada. Salmos 19, verso 7, a alma pode ser refrigerada. Então, isso
1: tudo pode acontecer com uma alma, com a alma bíblica, né? Sim. Pois um ser vivo é uma alma. Agora, com essa alma inventada pelo platonismo e adaptada dentro do cristianismo por São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, essa alma não é harmônica. A alma pode ser degolada. Como que você vai é degolar uma alma? Se é um ser imaterial na compreensão das pessoas. Então, as pessoas têm muita dificuldade em compreender as escrituras conforme ela é. Nós vamos trazer aqui textos que provam que o homem não tem uma alma, sim, ele é uma alma. Acreditamos que os textos já estariam claros, mas para ficar mais claro, vamos trazer outros textos, a exemplo de Atos 2, versículo 41 e 43, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e em toda alma havia temor, tratando a alma como pessoas. Também nosso irmão Paulo, em Atos 27 37, quando naquele navio que naufragou, ele diz, éramos por todos no navio... 276 almas. Temos outros exemplos aí?
0: Em 1 Pedro capítulo 3, verso 20. Se preparava a arca, na qual poucas, isso é, oito almas se salvaram. Também nós temos o relato de Levítico 17, 12. Nenhuma alma de entre vós comerá sangue. Gênesis 46, 26. Todas as almas que vieram com Jacó eram todas 66 almas. Então nós vemos aí textos que comprovam, nós somos alma e não temos uma alma,
1: não é ministro? Amém. O homem então é formado de dois elementos, pó mais o fôlego é igual a alma, pó mais o fogo. essa é a equação simples. Podemos trazer um exemplo aqui, a lâmpada mais a energia é igual a luz. Podemos trazer outro exemplo aqui, madeira mais pregos, cadeira. Então no relato da criação nós não vemos, não conseguimos perceber Deus colocando uma alma no homem. Nós temos textos que provam que a alma pode morrer, pois as palavras corrupção, morte, morrer, perecer, matar, são aplicadas em relação à alma. E segundo o dicionário, corrupção é o ato de corromper, depravação, apodrecimento. Perecer é o quê? Morrer, acabar, ser destruído. Segundo as escrituras, o homem passou a ser uma alma quando recebeu o fôlego de Deus. E ele deixa de ser uma alma quando passa... Pelo processo inverso, ou para de respirar, o homem morre, como já falamos, quando passa pelo processo inverso da criação, o homem não tem vida, eu sopro o folho de vida, o homem passa a ter vida, Isso. agora para o homem morrer é diferente, tem que sair, não é o folho de vida não, sai é a alma, só que nós não encontramos lugar onde Deus criou essa alma, colocando Sim. essa alma dentro do homem. Então, segundo as Escrituras, o homem, ele é uma alma. Ele passou a ser uma alma quando recebeu o fôlego de Deus. E ele deixa de ser uma alma quando para de respirar. O homem morre quando o processo da criação é invertido. Nós insistimos em repetir isso. Então, eu acredito que agora nós podemos tratarmos do tema o estado do homem na morte. As pessoas têm dificuldade em entender o estado do homem na morte por não entender esse princípio bíblico. Não é isso, cooperador Gilliard?
0: Isso, e é de vital importância, ministro Lucas. Deus é o Criador de todas as coisas, então, por meio da sua palavra, nós estudamos como o homem foi composto. E agora Amém. podemos entender o estado do homem na morte.
1: Como surgiu a morte, que é um princípio interessante também para tratarmos Gênesis 2, 17? Deus disse a Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do
0: mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres,
1: certamente morrerás. Deus disse, comer certamente morrerás. Gênesis 3, versículo 6. E viu a mulher que
0: aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu
1: com ela. Deus disse, comer certamente morrerá. Mas eu quero fazer aqui um parênteses. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Muitos dizem que comeram o fruto proibido. Eu questiono, seria esse de fato o motivo da queda de Adão e Eva? Podemos dizer que o pecado da humanidade Adão e Eva vai muito além do fato de ter comido da árvore proibida. Eles duvidaram da palavra de Deus. Se não houvesse dúvidas a respeito da palavra de Deus, se não duvidasse do caráter de Deus, eu tenho certeza que não teriam caído. Se comer morre. Romanos 5 e 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. O texto que nós lemos é claro em afirmar que a morte é uma consequência do pecado de Adão e Eva. Deus disse, comer, morre. Romanos 6 e 23, nosso irmão Paulo reconhecia que o salário do pecado é o quê? A morte. E assim vamos trazer então aqui algo que vai nos ajudar a entender por que Adão morreu e a morte passou aos seus descendentes. Gênesis 3, versículos 17 e 19. E a Adão Deus disse: Porquanto
0: derdes ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha o processo inverso.
1: Deus falou para Adão, por conta você deu ouvido à voz da sua mulher. Desobedeceu. Maldita é a terra por causa de ti. Não foi Deus que amaldiçoou, foi maldita por causa da ação da humanidade, Adão e Eva. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Deus diz, a vida sua terá um fim. E Deus diz, comeria com suor do, do rosto dele o pão dele, até que tornaria a terra, porque ele foi tomado da terra por conta de pó e em pó tornaria. Comprador Giliard, se eu houvesse essa ideia de que o homem tem uma alma, que existe céu para a alma do homem, ou inferno para a alma daquele que não é obediente, ou purgatório para aquele que é meio termo. Deus diria isso aqui. Falaria ou não falaria? Falaria. Onde está esse conceito? Não tem. Ele é um conceito pagão emprestado, pegado emprestado dos pagãos, trazido para dentro da cristandade e adaptado. E a cristandade aceita. Após o pecado, Deus reafirma a Adão e Eva que eles morreriam, tornando assim ao pó. Vamos ler um texto que prova que o homem não possui eternidade por meio desta suposta alma? O texto está em Gênesis 3, 22 ao 24. Você vai entender. Então
0: disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora um homem, pôs querubins ao redor do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então a vida ela é condicional, só por meio da árvore, porque senão Deus não teria expulso e não teria falado isso aqui que está escrito
1: em Gênesis 22 a 24. Esse texto mostra para nós que o homem não possui essa eternidade através dessa suposta alma. né? Não. Se a existência de uma entidade imaterial e eterna fosse uma verdade, que sentido faria no operador Giliard as palavras de Deus? Nenhuma. Era só o Nenhuma. homem ser expulso. A existência da morte é uma prova de que a humanidade toda é descendente de Adão e Eva. Sugerimos a você, meu amigo que está nos ouvindo, a ouvir o programa, é, o sétimo ponto de fé da Igreja de Deus, a punição dos ímpios. Nós vamos apresentar aqui um pequeno resumo do tema, a punição dos ímpios. Ouça esse estudo, e eu tenho certeza que a sua compreensão vai aumentar. Neste ponto número 7, nós mostramos por meio das escrituras que devido à queda de Adão e Eva, a morte passou a toda a humanidade. E perderam a oportunidade de viver eternamente, perderam. Assim entendemos que a morte, a perdição do homem, não pode ser atribuída a Deus. A morte existe como uma consequência da desobediência à palavra de Deus. Mostramos que o próprio Jesus identificou o diabo como homicida. Podemos ver que a perdição do homem não tem relação nenhuma com o tormento eterno no inferno, mas sim com deixar de existir. Mostramos que não é possível, pelas escrituras, acreditar que Deus punirá os pecadores a viver em tormento por toda a eternidade. Mostramos que o lago de fogo apresentado nas escrituras não tem relação nenhuma com o lugar de tormento eterno. O lago de fogo é apresentado nas escrituras como a segunda morte, a extinção completa do pecador. Em toda a escritura percebemos que o plano de Deus é por fim ao pecado na terra. Deus quer destruir o pecado da terra. Mostramos neste estudo número 7 que os ímpios, por não aceitarem sair da condenação herdada por meio de Adão, vão deixar de existir com o causador do pecado, Satanás e seus anjos. Mostramos que Deus proveu meios para que a humanidade saia da condenação herdada por meio de Adão e receba a vida eterna. Solicite de nós esse estudo, o áudio. Nós temos certeza que a sua compreensão será maior a partir desse estudo. Amém? As Escrituras afirmam a morte como consequência do pecado de Adão e Eva. Quer Isso. trazer textos nesse sentido para nós, cooperador Giliard? Sim,
0: sim. Em Romanos 5,12, nós vemos: Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens. Romanos 5,17, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. 1 Coríntios 15,21, a morte veio por um homem. Verso 22, todos morrem em Adão. Nós temos Efésios 2,1: mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, verso 5. Mortos em nossas ofensas. E em Colossenses 2,13 também o apóstolo Paulo diz: mortos
1: nos pecados. As Escrituras afirmam a morte como consequência do pecado. Não é estranho, eu digo, não encontrarmos nas Escrituras a pregação de que na morte a alma do pecador se desprende do corpo para ser lançada no inferno? Não é estranho isso? As Escrituras não ensinam que haja consciência de parte do homem na morte. Crer que parte do homem não morre é afirmar que o diabo tinha razão quando disse a Eva que Deus escondia dela alguma coisa. Tá vendo? É verdade. Aí você dá razão para o diabo. Isso. Quando você crê que morre o corpo, porém a alma não morre, você está afirmando que o diabo estava certo ao dizer a Eva, certamente não morrereis. E Deus era quem mentia a Adão e Eva quando disse mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Há certas crenças que a cristandade mantém, que coloca Deus como mentiroso. Jesus também é colocado como mentiroso, porque Jesus em João 8:44 ele diz que o diabo é homicida. Se o homem tem uma alma e não morre, Jesus está mentindo também. O que acontece quando o homem morre? O que acontece, cooperador Giliardi?
0: Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, o sábio escreveu e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. O pó volta à terra, e o Espírito volta a Deus. Esse é o processo inverso da criação que a Bíblia ensina. Na primeira
1: aliança, a palavra geralmente usada para Espírito era qual? Rua. Uá. Cujo sentido básico são o quê? Vento, respiração, sopro. Os escritores da segunda aliança usaram a palavra grega. Qual palavra grega? Pneuma. E qual o sentido dela? Respirar. É relacionada ao ruar também, né? ao espírito. Amém. Então tá aí, é o sentido da palavra espírito. Adão foi feito do pó, este volta à terra, porém o fôlego o ruar ou pneuma volta a Deus que o deu, Gênesis 2:7. Não vai voltar para Deus o que Deus não deu. Onde é que Deus deu uma alma para o homem para essa voltar para ele? Não tem. Não é possível entender aqui que esteja falando de algo imaterial, que por ocasião da morte volte a Deus. Ao ler Gênesis 2 e 7, não encontramos Deus dando algo imaterial ao homem. Nós afirmamos com base bíblica de que o Espírito que volta a Deus é o fôlego que ele deu a Adão e que foi transmitido a todos os seus descendentes. Vamos ler Salmo 104, versículo 29 e 30, para termos um correto entendimento. Está escrito assim: esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se ele tira a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envia o teu espírito, que é o fôlego, e são criados. E assim renova a face da terra. Salmo 104, versículo 29 e 30. Devia estar aqui: se tira a alma, ou se a alma sai. Jesus, quando estava. Morrendo numa dele, ele clamou com grande voz, dizendo, Pai, na tua mão entrega o meu Espírito. E falando isso, ele fez o quê? Respirou. Amém. Lucas 23, 46. Assim entendemos que o Espírito nada mais é do que o fôlego de vida, não pode ser uma entidade material. O homem recebeu vida pela inspiração de Deus, e ele morre passando pelo processo inverso. Alguns textos com operador nesse sentido. Que interessante, irmãos. O processo de criação,
0: Deus dá a inspiração ao homem. E o homem recebeu o fôlego de vida e foi feito alma vivente. E a Bíblia confirma também o processo inverso, que seria o espírito, ou seja, a respiração voltando a Deus. Gênesis 25, verso 8. E Abraão expirou e morreu. Também temos o relato de Gênesis 35, 29. E Isaac expirou e morreu. Em Gênesis 49, 33, nós temos o outro patriarca também, Jacó. Jacó encolheu seus pés na cama e expirou. Também nós temos o um relato ali escrito em Atos, capítulo 5, verso 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Jó 3, porque não morri, e em saindo do ventre não expirei. Jó 32, verso 8, na verdade... Há um Espírito no homem, e a inspiração, olha só, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido, faz ele animado, né? com respiração, com vida, um ser que vive. Amém. Alma Deus, vivente. Isso, uma alma <risos> vivente, Jó 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida.
1: Que verso interessante, ministro Lucas. Amém. Então, se nós observarmos no dicionário a palavra inspirar e expirar, inspiração, ação de fazer entrar ar nos pulmões, isto é, inspiração. E expiração é a expulsão do ar dos pulmões. O homem não tinha vida, ele era um boneco. Deus, então, sopra o fôlego de vida e o homem passa a ser uma alma vivente. Gênesis 2 e 7. Assim foi que Deus deu vida ao homem. Vamos ver o que acontece quando o homem morre. Quando o homem perde o fôlego, o que acontece com ele? Vamos ver? Pó volta à terra como era. E o fôlego a Deus que o deu, conforme o registro de Eclesiastes 12 e 7. Deixa de ser uma alma vivente. Não existe um terceiro elemento saindo do homem por ocasião da morte. Não existe. Nós temos o testemunho da biologia. O homem formado do pó era inanimado até que recebeu a vida de Deus. E o Senhor Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. O fôlego de vida é a força vital que possibilita o corpo do homem funcionar. As obras notáveis do cérebro e sistema nervoso do homem são possíveis porque esta força vital, divinamente otorgada, está constantemente presente em seu corpo. Por isso está escrito em J. 33, 4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O fôlego de vida está intimamente associado com o oxigênio que o homem nala. O oxigênio é indispensável para a vida humana e animal. Sem ele, o homem não pode viver. O oxigênio entra na corrente sanguínea através dos pulmões. A corrente sanguínea, constantemente circulada devido ao batimento do coração, carrega oxigênio a toda a célula do seu corpo. Alguém não estaria, portanto, surpreso quando Moisés disse a vida da carne está no sangue. Levíticos 17, versículo 11 e 14, sem sangue não tem vida. Quando o homem morre, seus pulmões cessam de funcionar. Uma coisa interessante, no sangue tem uma, uma substância chamada hemoglobina, ela é responsável por carregar partículas de oxigênio ligada ao ferro ali, não é isso? isso? Quando o homem morre, seus pulmões cessam de funcionar, seu coração para de bater, seu sangue já não mais circula. O fôlego de vida deixou seu corpo, seu cérebro. E sistema nervoso estão inaptos para trabalhar. Quando o fôlego de vida deixa o seu corpo, o homem está morto. Quando o seu cérebro e sistema nervoso são separados desta força de vida a qual permite que funcionem, naquele mesmo dia seus pensamentos perecem. O fôlego de vida não é algo que tem consciência fora do corpo. O fôlego de vida deixa o corpo do homem na morte, conforme o registro de Salmos 146, verso 4. E sai a sua respiração e ele retorna à sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Quando o espírito o fôlego deixa o corpo do homem, ele segue sendo impessoal. O cérebro, o sistema nervoso do homem, são partes do seu corpo. E eles são enterrados na sepultura e retornam à terra. Esse é um testemunho até da biologia. O testemunho das escrituras segue em harmonia com a biologia. Depois dessas coisas aconteceu adoecer o filho desta mulher, a dona de casa. E a sua doença agravou tanto que nele não ficou mais fôlego. O primeiro reis 17 17. Jó 33 4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 27 3 e 4. Jó disse. Enquanto em mim houver o alento e o sopro de Deus nas minhas narinas. Nós dizemos sem o cérebro. Que é a parte de seu corpo, o homem não pode pensar. Sem um sistema nervoso, ele não pode sentir, como bem registrou o sábio Salomão, tudo que a tua mão encontrar para fazer, faz-o conforme o teu poder, pois não há trabalho, nem indústria, nem sabedoria, nem conhecimento na sepultura para onde vais. Eclesiastes 9, versículo 10. As faculdades mentais do homem só funcionam por causa do fôlego que Deus o deu. Não há parte do homem que pode existir, há parte do seu próprio corpo, não há. São os mortos conscientes? Baseado no que nós estudamos até agora, já dá para responder essa pergunta com tranquilidade, não dá, cooperador Giliardi? Demais. Vamos então ainda, o cooperador Giliardi, analisar alguns textos que vai nos ajudar a entender isso de maneira a não ficar margem para o erro. Quando morre uma pessoa, qual o estado dela, segundo a Bíblia, cooperador Giliardi? Ela está consciente? Será? Salmo
0: 146, versículo 4. Olha só o relato bíblico. Sai-lhe o Espírito. Volta para a terra, naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Perecem os seus pensamentos. Amém. Em Eclesiastes 9, verso 5 6. Porque os vivos sabem quem é de morrer, mas os mortos sabem de tudo, é isso? Mas os mortos Nada. não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Está consciente?
1: Não está. Podemos dizer que é impossível ter consciência sem vida. Isso. É impossível ter consciência sem vida, ou ter vida sem um organismo para a sua recepção. Como não pode ter amor sem amante, pensamento sem um pensador, pecado sem pecador, então não pode haver vida sem um organismo físico no qual a vida esteja contida. Partindo desses fatos, Pode-se facilmente reconhecer que o homem não tem consciência ou vida sem a união do corpo e o fôlego de vida. Se o fôlego de vida é removido, o corpo do homem cessa o funcionamento. Ele se torna sem vida e inconsciente. Ele está morto. O seu sistema nervoso, o seu cérebro cessam de trabalhar. Eclesiastes 9, 10, tudo quanto tiver à mão, faz conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há parte do homem que pode existir, a parte do seu próprio corpo. Isso é o que as escrituras ensinam. A morte é para nós como um sono inconsciente. Não há conhecimento do tempo que passa. A morte não parecerá durar mais Tempo para uma pessoa que morreu mil anos em relação ao que morreu no segundo anterior. Depois que a pessoa cai em sono na morte, a sua próxima experiência consciente será quando estiver perante Cristo. Se é um crente, ele estará perante Cristo, o noivo sobre as nuvens, a nuvem de glória na primeira ressurreição. Se é um pecador, ele estará perante Cristo como juiz na última ressurreição. Muito tempo pode passar entre a morte da pessoa e a sua ressurreição, mas ela não terá noção disso. Não terá. Os crentes, porém, não precisam temer o sono da morte. Eles têm a esperança da ressurreição para a imortalidade. Vamos a que versos que provam que nós estamos falando a respeito da morte como um sono? Deu teu Amém. nome, 31, 16? Dormir com os teus pais, ou seja, seus,
0: seus antepassados, né? Jó 7, 21, agora dormirei no pó. Jó 14, 12, acordar, se levantado do sono. Em Salmos 13, 3, eu durmo o sono da morte... Em Jeremias 51, versos 39 e 57, dormi um som eterno. Daniel 12, 2, dormi no pó da terra. Em João 11, nos versos 11 a 14, ali no relato de Lázaro, Lázaro dorme, está morto. Olha a compreensão naqueles tempos bíblicos, ministro Lucas, né? Amém. Em Atos 7, 60, Estêvão dormiu. Em Atos 13, 36, Davi dormiu. Em 1 Coríntios 11, 30, muitos dormem. Em 1 Coríntios 15, 6, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição, ao falar da morte, ele fala assim, ó, alguns já dormem. Em 1 Coríntios 15, verso 18, dormindo em Cristo. Em 1 Coríntios 15, 20, primícias dos que dormem. Em 1 Coríntios 15, 51, nós nem todos dormiremos. Em 1 Coríntios 4, 3 a 15, Dormir em Jesus. E em 2 Pedro 3,4: Desde que os pais dormiram. Então, esses textos mostram que não há consciência da morte, ela é comparada a um sono. É
1: tanto que eles usam a palavra Amém. dormir. É interessante que a cristandade hoje diz não, tá tocando harpa lá no céu, tá junto de Deus já, tá tudo beleza, não tá dormindo não, tá todo mundo acordado lá no céu, mais acordado do que tudo. E até interessante que até para os espíritas ele consegue atravessar parede, portões. O homem quando morre fica sabido. Uh, meu Deus do céu, tanta coisa pegada do paganismo para dentro do cristianismo é as pessoas aceitam. A etimologia da palavra cemitério é coemitério é o nome, a palavra grega que refere-se a lugar para dormir. Interessante. cemitério é um lugar para dormir onde estão os mortos segundo o que nós estudamos até aqui os mortos estão no pó da terra porém como ensinam muitos, muitos dizem que os mortos estão no pó da terra, mas que as suas almas estão no céu ou no inferno isso dependendo da pessoa, outros dizem que a alma vão para o purgatório, Jesus ensinou ouça o que Jesus ensinou, João 5, versículo 28, 29, Jesus diz, olha, não fiquem maravilhados disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, os que fizeram o bem, sairão, sairão da onde? do sepulcro para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação sairão do sepulcro, nosso irmão Daniel no capítulo 12, versículo 2, 17 muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna outros para a vergonha e desprezo eterno e assim nós temos aqui um registro no livro do profeta Isaías, capítulo 26, verso 19 ao 21, diz assim os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão despertar exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, o teu orvalho será como o orvalho das ervas e a terra lançará de si os mortos, vai pois povo meu Entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Aqui está a ideia de dormitório. Entra nos teus quartos, 1 Coríntios 15, 22 ao 23. Porque assim como todos morrem
0: em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois
1: os que são de Cristo na sua vinda. Ao contrário dos ensinos de uma tortura sem fim do ímpio, a Bíblia claramente ensina que o ímpio será completamente destruído. A verdade prova que o homem não tem uma alma imortal. Se os pecadores fossem imortais, eles nunca poderiam ser destruídos. Nunca. De acordo com a Bíblia, o ímpio morrerá, será consumido, será queimado, será devorado, cessará de existir, perecerá, será destruído, sofrerá destruição. Salmo 37, 20. Em fumaça serão consumidos. Malaquias 4, 3. O
0: ímpio será cinza debaixo dos pés. Salmo 37, 38: Transgressores serão destruídos. Salmo 73, 18: Lançados na destruição. Salmo 92, 7. Será destruído para sempre. Salmo 145, 20: O ímpio, ele destruirá. Provérbios 10, 29. Destruição dos que obram iniquidade. Isaías 1, 28. Destruição dos transgressores. Mateus 7, 13: Caminho largo para a destruição. Ele pensa 39, dos quais o fim é a destruição. Segunda Pedro 2 12, perecerão completamente. Mateus 3 12, queimará como palha. Malaquias 4 1, serão queimados. Obadias 1 16, será como se eles não existiram.
1: Salmo 37 10, seu lugar não será. Provérbio 10 25, o ímpio não mais. O pecador se perderá, não por ser pecador, mas por rejeitar o perdão. João 3:19 a condenação é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Vamos falar algo aqui que entendemos não ser necessário, mas depois de tudo que apresentamos, ainda vamos tocar nesse assunto. Devem os filhos de Deus consultar-se com os mortos? Você consultaria com um médico sabendo que ele não sabe nada? Deuteronômio 18, versículo 9 ao 13, o que, que diz desse assunto, cooperador Giliardi? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der... Não aprenderás a fazer conforme as abominações
0: daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo ao seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agogueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti e diante de ti. Perfeito serás. Como o Senhor, teu Deus. Aqui é um relato quando o povo foi entrar em Canaã. Então Deus abomina Amém. aqueles que vão consultar os mortos. Isaías 8, 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito, familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram. Porventura não consultará o povo a seu Deus a favor dos vivos
1: consultar-se-á aos mortos? As escrituras ensinam que os mortos não sabem nada. Isso. Que não tem parte mais aqui que sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, a quem as pessoas estão consultando? Nosso irmão Paulo escreveu em 2 Coríntios 11 e 14, ele diz, não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Você já deve ter ouvido a expressão irmão de luz. Satanás se transforma em anjo de luz. Queremos terminar aqui dizendo o seguinte, quando a teoria de Platão a teoria da imortalidade natural da alma foi aceita. Muitas importantes doutrinas da Bíblia foram ignoradas e negadas. Desde que os teólogos creram que o homem tem uma alma imortal, eles não puderam ver a necessidade do retorno de Cristo à Terra para recompensar os justos e julgar os mortos. Desta forma, as doutrinas da Bíblia, a ressurreição para a imortalidade e a segunda vinda de Cristo, seu futuro reino na Terra, foram negligenciados, ignorados e negados. Muitos crentes fiéis que continuaram a estudar a palavra de Deus e seguir seus ensinos foram tratados como hereges. A despeito da perseguição da Igreja Católica Romana, existem crentes fiéis à Bíblia em vários países, praticamente todos os séculos, desde os dias dos apóstolos, mesmo com perseguição. Nosso próximo tema é o vigésimo primeiro ponto de fé da Igreja de Deus, Ressurreição dos Mortos. Convidamos você a estar conosco.
0: Nós convidamos a todos os ouvintes para que, nesse instante, nós possamos fazer a
1: oração final. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos diante da tua presença santa. Te louvamos a Deus porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso, cheio de graça para com cada um de nós, revelando o querer do Senhor e a tua vontade para nós. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes ao pregarmos estes assuntos, coisas assim, somos tratados ainda hoje como herege. E ainda assim somos tratados hoje como herege, ainda nos apesar de não existir mais uma inquisição algo que não impede as pessoas de aceitar a verdade, mas mesmo assim em nossos dias muitos têm fugido da verdade da Tua Palavra. E nós aqui no programa não estamos criticando a fé das pessoas, nós apenas estamos sempre trazendo aquilo que as Escrituras diz. mas infelizmente muitas pessoas trazem conceitos, estranhos as Escrituras e mantêm dentro da sua fé. Nós agradecemos ao Senhor pelo conhecimento da tua palavra e rogamos que este ouvinte que ouviu esta palavra possa ser tocado pelo teu espírito para entender o oh Deus querido das escrituras conforme a verdade expressada pela boca do nosso Senhor Jesus, pelos santos profetas do nosso Deus e por todos os nossos irmãos que testemunharam até dando a sua vida muitas vezes por este evangelho verdadeiro. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, oramos por cada ouvinte, que as bênçãos do Senhor possam enriquecer a vida de cada um, conforme o teu querer e a tua vontade. Pai Deus eterno, repreendemos os espíritos da incredulidade e da dúvida, em nome do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus.
0: Então, em nome de Jesus, nós encerramos o programa à luz das escrituras. Você acabou de ouvir um estudo de um programa da rádio Encontro com Deus. A rádio Encontro com Deus é uma web rádio da Igreja de Deus. Baixe o aplicativo e acompanhe a nossa programação. Acesse igrejasdedeus.com.br barra rádio. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus
1: abençoe a sua vida.